Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sábado 9 de março de 2019 e esta é a segunda edição do ano do podcast Sem Filtro. Aí. Eu sou Henrique Martim. E eu sou Joel Nascimento. <risos> Isso na verdade é uma piada nossa, mas <risos> dessa vez deu certo. Agora foi certo. Dessa vez deu certo. Então pronto, nossa piada, momento piada interna terminado. <risos> é, vamos, vamos ao que interessa hoje no mundo da tecnologia. Bem... Se você não morou numa bolha, uh, se escondeu debaixo de uma pedra aí nas últimas três semanas, uh, a gente teve aí dois grandes uh, momentos da, 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 do mundo de tecnologia e de smartphones uh, no mundo, né? Uh, teve o anúncio do Galaxy S10 uh, em São Francisco pela Samsung, que anunciou o Galaxy S10 e toda a sua família ali de S10 Plus, S10e, uh, Galaxy Buds e o novo incrível e intocável Galaxy Fold. Uh, e na sequência, assim, tipo, o Samsung foi numa semana, na semana seguinte começou o Mobile World Congress em Barcelona, uh, aí com, com, com os principais players do mercado de tecnologia, né, as principais marcas, empresas e tudo mais, todo mundo vendendo seu peixe, mostrando coisas, também teve mais coisas dobráveis, o que foi bem legal, uh, mas tudo ainda no, 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 no mundo das ideias, tudo intocável, nada... Nada que você possa mexer ou brincar. Algumas pessoas mexeram e brincaram, mas não foi o meu caso. Aliás, quem nem deveria, né? <risos> exato, exato. Mas, mas aconteceu e, e, e faz parte. Eu cheguei, é, só dando um contexto aí, é, teve o Galaxy Fold em São Francisco, que ele foi mostrado no palco, tá? Assim, só pra explicar a história de... de, de porque não, não pode tocar. Aquela coisa do... tem uma, tem uma piada... Tem uma, acho que é um, um rap... É, realmente eu não sei porque eu não sou a pessoa do rap Mas isso aqui existe essa música que, que conta a, a história do Champagne Club Que é o strip, strip club que você não pode encostar nas garotas Você só pode olhar, né? Então meio que o, os celulares dobráveis foram o Champagne Club aí do, 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 <risos> do MWC Porque eles estavam sempre em redomas Eles não podiam ser é, tocados, não podiam... É, mexeram, porque estava tudo ali com segurança em volta, em resumo, né? É, o Galaxy Fold, que é um conceito muito interessante, é, que ele abre como um livro, né? Ele tem uma tela pro lado de fora, ele abre como um livro, é, ele apareceu no palco em São Francisco e em Barcelona ele estava numa redoma espelhada, o que era horrível para tirar foto, assim, você, você mal conseguia ah, mas... chegar perto... Tinha, tinha uma cerca em volta, era um espelho, uma coisa meio espelhada, iluminada, de um lado tinha o Fold, do outro tinha o S10, é, foi uma coisa meio é, complicada, ga... deu pra ver que ele estava ali, sabe? É, o, o Galaxy... ali, passando o... vídeo e tal. O Galaxy Fold é, é, é horrível não é só pra tirar foto, é horrível pra qualquer coisa, né? <risos> Sim, a gente não mexeu nele ainda né? Eu acho o conceito dele interessante Eu acho legal A ideia dele, acho que o visual dele me lembrou muito O Nokia Communicator Sim, é, sim, sim, né? sim Aquele que é para ele grande, que você abria e tinha um tecladinho Só que em vez de ter um tecladinho, tem uma tela maior né? é, Ele tem ali as câmeras Do lado de dentro e tal Mas assim, a, o negócio vai custar 2 mil dólares Então não vai ser para qualquer mortal Eu acho que é um produto Ainda no momento do tipo, olha, é, consegue fazer. Eu acredito tá? que eu acredito que se seguir a mesma a mesma trilha que foi a, a, a tela o, o a tela Edda que eles trabalharam Isso. no início ninguém gostava é, no início parecia estranho no início vai quebrar né tinha toda aquela coisa e acabou virando virando a assinatura visual da, da 
da série Galaxy. Isso. Então eu acredito que, que se eles... Né, é um início meio estranho. Eu, eu particularmente não gostei. Da, da... Tem duas coisas em, em, em dobráveis aqui que eu, que eu ainda não gosto. Uma é o formato. É, eu, eu ainda acho que o formato, para produtividade, talvez ele ajuda. Eu acho que começaram errado porque eles querem dobrar o tamanho das telas enormes atuais. E eu queria que eles cortassem pela metade. Eles fizessem exatamente o contrário. Cortassem pela metade Vamos o tamanho das telas. Vamos chegar lá. É, Sim, mas... Eu acho, que, que, eu acho que isso é um futuro próximo, mas não agora, de dobrar, dobrar a telinha, né? É, e aí, acho que do, no outro lado, no outro extremo aí do, do, do Galaxy Fold, que ninguém podia, uh, ninguém podia mexer, ninguém podia tocar, também teve o, o anúncio da Huawei, uh, que foi o Mate X, que é um conceito totalmente diferente, esse foi anunciado lá em Barcelona mesmo, uh, ele também estava em redoma na coletiva, ele pelo menos apareceu depois da coletiva, você podia ver ele de perto, e foi um evento muito louco, porque é um evento de imprensa de... de, de de MWC, de CS, mas que vai imprensa global, é aquela coisa da liquidação do mapping, sabe? Tumulto, guerra, todo mundo quer fazer a primeira coisa, fazer a coisa primeiro, sabe? Ninguém quer é, dane-se o outro, eu quero, quero ir lá pra frente e tal. A hora que abriu a área de demonstração do Huawei, eu falei, meu Deus, ferrou, eu vou ficar tipo três horas esperando pra chegar perto de um dos stands. Tinha Pelo lá, amor seis, de sete, Deus! Tinham seis, sete pódios com o telefone e eles estavam cercados por acrílico, que é um horror, porque ele reflete e tal, então você conseguia, conseguia até chegar no acrílico, mas na parte da frente, que era uma parte aberta, tinha uma pessoa parada na frente, o que era péssimo, você não conseguia ver, tirar foto do telefone de frente, você conseguia de lado, é, né, de trás e tal, mas de frente você tinha que fazer meio que um malabarismo ali, e as pessoas enlouqueceram em torno daquilo, e foi, sei lá, uns 20 minutos, eu falei, ah, vou ver outra coisa, vou dar um tempo, tomar um café, tinha um café ali, tava gostoso, é, fui tomar um café, esperar respirar um pouco, ver o que estava acontecendo, porque estava muito louco as pessoas se matando por aquilo. Até foi bom no final que não, não tinha um aparelho para mostrar, porque as pessoas iam se matar naquilo, sabe? Tipo, ia ser um negócio muito fora de, de, é, da realidade. Henrique, né? eu, eu tenho, é. eu tenho uma, uma, dúvida, uma dúvida sobre esse tipo de evento. Você, você descrevendo toda essa parte, essa, essa, essa loucura para quem consegue o primeiro, a primeira foto, a primeira impressão e tal, a maioria dessas estrelas que a gente vê estão no meio da loucura? Ou, ah, vamos lá, Marquise Brown e... Algumas, algumas. Estão no meio da, da, da luta ou eles ganham um tapetinho vermelho, pode chegar lá antes? É, depende muito da empresa, né? Depende, hum. depende muito da, 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 da empresa, da estratégia e tal. Acho que desse, desse caso do, do, do Huawei teve alguns, algumas empresas específicas, algumas mídias específicas, né? Acho que o, o, o The Verge, o Android Authority... É, Talvez aí os principais tiveram acesso antecipado, mas mesma coisa assim, tipo, eles tiraram foto, mas eles não tocaram no aparelho, uhum. né? E, e, mas já aconteceu, tá em evento, tá em coletiva e tal, tá o Marcus Brownlee ali sabendo da notícia junto com todo mundo, sabe? É, já, já aconteceu da época que o Engadget era um site um pouco maior, uh, eu, lembro, eu lembro perfeitamente do, 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 do dia... Foi, um, foi uma Computex, é, alguns anos atrás, e eu tava na coletiva da ASUS, em, em, em Taiwan, e eu tava sentado exatamente atrás de, sei lá, uns seis caras do Engadget. Todos estavam escrevendo a notícia, tipo, antes de acontecer. Uhum. Na hora. 
é, eu tava ali vendo, assim, tipo, eu tava lendo na tela, porque eu tava atrás, né? Então eu falei, ah, olha só, eles vão anunciar isso, eles vão anunciar isso, eles vão anunciar isso. Então acontece, mas faz parte, é, uhum. é parte do jogo da comunicação, de cada empresa sabe o que, que ela quer é, falar, para quem ela quer falar, ela sabe que esses veículos gringos, principalmente os americanos, têm um alcance monstruoso, né? É, então acaba, acaba tendo um acesso antecipado. Mas um caso do Matex foi muito engraçado, porque não teve essa coisa de encostar no aparelho, né? É... No dia seguinte, no stand, era o mesmo esquema, eram dois aparelhos só no stand, é... passando um vídeo, no da Samsung também, eles não estavam com uma tela do Android ligado, eles estavam passando um vídeo. É... E você conseguia até tirar um pouco foto mais de frente, porque o segurança era um pouco mais bacana, eu até fiquei meio amigo de um segurança do, do cara da, do, do stand da Huawei, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho uma... Um uma neurose muito específica, neurose não, né? uma, uma pequena obsessão uh, ligada ao Mobile World Congress que o Google distribui pins e eu reservo, tipo, sei lá, meia hora do dia para passar nos estandes e pegar uh, os pins para minha coleção. Esse ano estragou tudo porque eu fui numa coletiva do Google e eu ganhei um monte, então, tipo, eu voltei com, sei lá, 3 kg de pin na mala. Jesus é... amado. <risos> Mas isso, isso é outra história. É, e, e aí eu, eu dei uns pins pro cara do stand da Huawei, da segurança, porque ele pediu, porque ele não tinha. Ele falou, amor, oh, legal, não sei o que, a gente ficou trocando uma ideia. Mas, é, fechando parênteses. Mas teve um dia específico que eu cheguei lá de manhã e o Matex estava ligado com a tela do Android. Estava com a tela inicial. Falei, opa, tá na hora, né? Aí eu consegui, consegui, era tipo, tinha acabado de abrir a feira, consegui tirar umas fotos e tal, as fotos que estão nos meus posts, até tão, eu troquei as fotos do post depois para essa foto com a tela inicial e não uma tela mostrando um vídeo que mostra o produto, que é meio esquisito, né? É, então foi, foi essa, essa experiência. Mas não, foi só, não foram só esses dois aí é, dobráveis no processo do, 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 do MWC, né? No, do, durante o evento. Teve, óbvio, teve um destaque muito grande para Samsung e para Huawei e é, e é muito divertido porque um stand é na frente do outro, né? É, esses, essas feiras, elas têm... É literalmente o um conceito de feira, sabe? Você sabe onde está a, a, a feira livre, onde está a barraca da banana, a, barra, a barraca do pastel. Você sabe onde está a Samsung, você sabe onde está a Huawei, você sabe onde está a LG, eles estão sempre no mesmo lugar. É, é tudo muito perto, então é, isso, é, isso é divertido de, de acompanhar. Teve esses dois grandes. Uh, e aí teve a TCL, que acho que foi talvez a grande surpresa aí do, do, do evento ela não anunciou nenhum produto, mas ela mostrou uns protótipos. E os protótipos são muito legais e eles entram um pouco no esquema desse que, que você falou, do telefone é, do tamanho atual que dobra no meio. Né? Sim. Então eles tinham alguns modelos assim, eles estavam num vidro, você conseguia chegar perto, não tinha segurança pro, pro, né, em volta. Tinha mais normal de feira, né? não estava cercado por fita e, e, e seguranças berrando com as pessoas. Então foi, foi uma experiência mais interessante. Então eles tinham um, um pequeno, um, tipo, sei lá, do tamanho de um Galaxy Note 9, você dobra no meio e ele vira um celular menor para caber no bolso. Ainda é um pouco grosso. É, óbvio, a tecnologia está tá surgindo agora. Os, os usos para esse tipo de tecnologia estão surgindo agora, o que é muito, o que é muito legal. É, mas eles tinham um modelo também que nem o da, 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 da Huawei, que ele era a, abre de fora para dentro, né? Na verdade ele, ele fica dobrado que nenhum. É, um livro ao contrário, uhum. eu não sei como definir de, exatamente, né, ele, as telas são para fora, ele não tem uma terceira tela que nem da, da Samsung, eles abrem, ele abre, é, você pode usar ele fechado e você abre ele para fora, né, com uma 
borboleta, é, vai. É, é como, como uma. É como uma, uma, capa de, uma capa de revista, né? É, exato. Dobra a capa e, da revista. Isso, e aí o. <risos> Dobradinha da média, né? <risos> Vou pensar. Não, esse vai ser o da Xiaomi. Uh, mas não. <risos> Questão. É, e, uma coisa e, que eu não sei se você conseguiu ver que você também teve um, um, não conseguiu ter um botar a mão neles eu tenho uma dúvida em relação a essa dobra é, será que eles conseguem realmente dobrar como a gente dobra uma folha de papel ou ele tem um limite da, da circunferência que é criada ali quando a gente dobra um, um, uma folha ou, ou... como se fosse um livro grosso sem é, é, é a, mi, a minha dúvida é será possível dobrar completamente ou ele vai deixar uma barriguinha eu acho que ele deixa uma barriguinha, mas aí o design do aparelho vai fazer isso esconder. Compensa. Né? É, tá. Assim, se for pensar, o, o FlexPy uh, da Royale, ele, ele não tem uma barriguinha, ele tem, sei lá, né, uma, uma pança enorme uh, para esconder exatamente essa, essa dobra, né? É, mas completando só um pouco o que, que, o que, que a TCL estava mostrando, dentro do estande da TCL tinha uma outra área da TCL Display. A TCL faz telas, né? Ela faz, é um dos maiores fabricantes de tela do mundo. E eles tinham alguns protótipos de tela dobrável também. Então eles tinham telas ligadas, assim, era só tela, era muito, muito interessante. É, uma tela, assim, um negócio com um pedaço de, um pa de papel aceso, com um norte, com um furo, com todas aquelas coisas que a gente vem aí discutindo faz tempo uh, sobre, sobre design de tela. Mas eles tinham alguns modelos uh, dobráveis e eles tinham... Dois especificamente, um para fora, um no esquema Samsung e um no esquema uh, Huawei, de abrir para fora e abrir para dentro. É, com a maquininha rodando, então você via ele abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, tipo, para mostrar, olha, ele aguenta o desgaste e tudo mais, né? É, eu acho que essa coisa da barriguinha aí, do, 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 desse, desse vinco, ele não vai ter um vinco, é óbvio. Uhum. Não faz sentido, porque vai estraga a experiência visual, né? Mas ele, de algum jeito... Uh, dá, dá a entender que vai ter alguma alguma falha ainda acho que esse por isso que eles não deixaram as pessoas mexer sabe uh, a mídia não encostou ninguém encostou uh, porque tem ainda ali alguma coisa que eles precisam ajustar é o que eu consigo tem, imaginar tem, é uma folha é, de acrílico entendeu uma folha é, de é, e é plástico não é não é vidro, exato né? exato é plástico então, não sei com, 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 como eles vão resolver isso. No da Samsung, especificamente, na apresentação, no telão, deu para perceber esse, esse vinco, sabe? Tipo, de que ali no meio tem alguma coisa que dá uma distorcidinha mínima. Eu não percebi nisso no, na apresentação da Huawei, mas não sei. Mas só, só para completar a história de dobráveis de, de MWC, teve esse da TCL, teve um que aí depois a gente até precisa voltar nesse tema que é o da Energizer. A Energizer mostrou um celular dobrável, é, assim, é no stand deles é, que era escondido no meio do nada e toda, toda, toda imprensa brasileira veio me perguntar onde era, foi, até muito, foi, foi muito engraçado, porque assim, oh, você achou aquele negócio onde fica? Fica escondido em tal lugar, vai lá, né? Tipo, meu, meu, minha digitação automática do, do telefone já tava... <risos> já sabia as palavras, assim, né? Do, 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 da localização no stand. E a Energizer mostrou, mas era, era um mock-up ainda, né? Era um, era um produto falso de plástico, ele tava aberto com a tela para baixo. E foi muito curioso, porque o, o cara que tava ali no stand, vendedor, representante, whatever, da, 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 da Energizer, ele comentou, ele falou, ah, é, a gente vai lançar isso aí no fim do ano, mas eu não sei muito, porque o fornecedor de tela tá fazendo o produto dele, então acho que não vai ter demanda pra gente, sabe, tipo, aí eu falei, ah, mas quem que é seu fornecedor de tela? Ah, é o Samsung. 
Ah, tá bom, né? Então foi, foi, foi algo curioso, mas nada, nada demais, né? E, e a Royale estava lá também, mas não, não conta. É, fechando esse parênteses aí de, da história dos dobráveis, é, o, o, o Huawei Mate X foi visto em alguns outros lugares, foi muito interessante isso. É, teve um eventinho privado da Huawei, fora da feira, num dia à noite, e tinha um chinês com ele no bolso, assim, tipo, ele tava mostrando para as meninas, assim, do tipo, olha só que legal, como eu sou, como eu sou, como eu sou bacana que eu tenho o telefone que ninguém tem, né, ele tava meio de canto, só que assim, tava, tinha imprensa de todo mundo lá também, é, em quantidade menor, mas acho que aí alguém viu e deu um toque pro, pro, pro assessor de imprensa, pro alguém do marketing, sei lá, falou, ô oh, meu, manda o chinês lá esconder isso aí, porque não tá pegando bem, né, e aí ele guardou no bolso e... e, e... As meninas foram embora, porque elas estavam mais interessadas no telefone do que nele, né? E, e óbvio, tem sessões fechadas durante esses eventos que as, as pessoas mortais, a imprensa, não, não tem acesso. Uh, porque eles mostram para operadora, para varejo e tudo mais. E depois que a feira acabou, teve gente de marketing de operadora brasileira postando foto no LinkedIn com o telefone assim, olha que legal, esse é o Meet X, né? Um telefone que nem deve sair no Brasil, porque é 5G e tudo mais. Mas é isso, isso, isso encerra a saga uh, de comentários sobre celulares dobráveis na, no MWC. Sobrou alguma coisa depois disso? Sobrou, tem coisas interessantes, né? Na verdade, assim, a, a feira teve um... um uma grande força de 5G é, deixa eu só fazer um spoiler aqui na sequência do, do, desse meu papo com, com o Joel aqui é, tem a segunda parte da conversa com a Márcio Gawa da Deloitte é, sobre tendências e o que aconteceu eu falei com ela, é, vai entrar aqui no final do podcast nessa edição e, e o 5G meio que aconteceu, então isso meio que deixa, deixa para ouvir com a Márcia mas realmente foi, foi não foi o ano da promessa, sabe tipo do 5G tá ali longe, intocável, inatingível, ele vai surgir, não, tá lá, tipo, ó, tem solução, tem operadora mostrando coisa, o que ela quer fazer, tinha, tinha aparelho 5G, sabe, tipo, nunca, nunca tinha visto aparelho 5G, não muda nada, assim, na, 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 no, no mundo real pra gente, assim, pra pessoas comuns, não muda nada, é, o, o Galaxy S10 5G tava lá, tinha o Xiaomi 9, o Mi 9 5G, tinha um outro Mi Mix, eu acho que 5G também, tinha, tinha um monte de aparelhos ali, todo mundo mostrando sua solução, até a Sony, a Sony tinha um dentro de uma redoma, uh, não tinha nome, não tinha nada, mas era o Sony One lá, o, o Xperia One, o topo de linha deles novo, uh, anunciado também durante o MWC, uh, com, com 5G, então uh, 5G se tornou uma coisa real, sabe, do tipo, opa, peraí, aconteceu, sabe, Uh, agora é de verdade, não é mais brincadeira. Então, acho que isso foi, foi bem legal. Foi bem interessante. E... e coisas, né? Tem as ausências, né? <risos> e quem foi que, que mais fez falta lá? Foi a... Foi aquela que, que mais aparecia ou <risos> teve alguma outra falta que, que fez maior? Cara, esse ano, assim... Uh... Existia uma promessa aí de, de dobráveis a Xiaomi... A uh, Xiaomi tinha um stand grande e tudo mais, mas não, não mostrou nada de dobrável. Uh, eles tinham feito alguns teasers antes do MWC com um aparelho dobrável. É um aparelho que aí, diferente de, de Huawei, diferente de Samsung, dobra em três. É uh, mais louco ainda. Mas eles não mostraram nada. E... 
dos fabricantes mesmo, a Oppo estava escondida, ela só tinha sala de reuniões, então você não podia ver muito as maluquices que a Oppo tinha anunciado, principalmente antes da feira, né, de, de, do celular sem botão, aquelas brincadeiras tecnológicas que os... Que o da gavetinha. Os é, o da gavetinha e tudo mais, que não, eles não estavam lá. Uh, tinha alguns modelos da Oppo no stand da Qualcomm, eu cheguei a ver, uh, a animação do stand da Qualcomm era um terror, então não deu muito para tirar foto, mas é, deu para mexer em um dos modelos da Oppo, se não me engano era o Find X, uh, que é o que desliza, e o negócio de deslizar é legal pra caramba, porque você resolve a, a, a questão do, do notch nas telas, né? você não tem mais uh, o problema de ter uma borda superior no telefone para colocar a câmera, ou um furo e tudo mais, você tem uma tela inteira, e uma parte que desliza atrás, que sai uma camerinha ali e tira suas selfies e tudo mais. Se você não tira selfie, você não vai usar aquilo nunca e ótimo, beleza, tá valendo, né? Mas é muito, muito interessante esse, esse, esse conceito. É, outra ausência muito uh, grande desse, deste MWC especificamente, ainda mais pelo barulho que eles fizeram no ano passado, foi a ASUS. Ano passado, a ASUS anunciou durante o MWC, o Zenfone 5, uh, teve evento prévio para a imprensa uh, do mundo inteiro lá na sede da ASUS de Barcelona, que é do lado do, do, do lugar do evento, assim, tipo, é um lugar caminhável, assim, é cinco minutos andando. Uh, fizeram uma coletiva de imprensa, fizeram festa, foi, teve show do OK Go, foi uma bagunça. Uh, esse ano não tinha nada, assim, tipo, não teve nada, não teve stand, não teve anúncio, não teve press release, não teve nada de ASUS. É, a, a ASUS já vem passando sabe. por essa coisa da, da reestruturação, né, que, exato, exato. que eles que prometeram. Deve ter, deve ter tido a ver com isso, mas em certo momento, no, no primeiro dia de, de feira, o MWC ele é num lugar só em Barcelona, ele é numa, num centro de convenções muito grande que tem oito pavilhões. Caramba. E entre os pavilhões, dentro da sala de imprensa, e a sala de imprensa é gigante, tem um monte de telões uh, que ficam passando vídeos o dia inteiro. Tem uma programação ao vivo da feira. Uhum. É muito interessante, assim. Você tá passando e você vê, tem, sei lá, o CEO da, da Telefônica falando, dando entrevista. Tem o Satya Nadella da Microsoft dando entrevista. É, as figuras grandes do mercado estão ali. Tem um conteúdo que a feira gera pro... pro para os participantes do evento. Um canal próprio, né? Um canal próprio. E quase 24 horas por dia, assim. Os caras têm uma produção louca. E tem umas propagandas aí entre uma coisa e outra. E no, no, no meio da primeira tarde começou a passar a propaganda do Zenfone 6. É, que era um, era, um, era um vídeo falando Zenfone 1, não sei onde. Foi, acho que o, Zenfone, o primeiro Zenfone foi, foi, foi Computex. Zenfone 2, CS, janeiro, né, mostrando as datas, né, uhum. você percebe que as datas são totalmente desconexas, não tem uma frequência certa que nem você sabe que um Galaxy vai lançar em fevereiro, começo de março, um iPhone vai ser ali setembro, outubro, setembro, não, outubro. o Asus é assim, tipo, é, é quando os caras lá decidirem, aí fica totalmente, você não gera um, uma fidelidade do seu comprador, né, do seu consumidor, porque o cara nunca sabe quando vem, e aí o, o Zenfone 6 vem em maio, uh, o anúncio vai ser feito em Valência, na Espanha, uh, eu estou bem curioso para saber o que, que vai ser esse, esse novo aparelho e eu tal. Eu estou bem curioso para saber quem qual... é que vai apresentar. É, também. <risos> <risos> também, também, também. É, mas vamos, vamos ver lá em, em, em maio, né, é, como, como vai ser, mas cara, maio, assim, se pensar, a gente está comecinho de março, tem dois meses ainda, né. 
Então tem um, tem um tempo para isso acontecer. Vamos ver. E assim, a propaganda da ficou rodando ali loucamente. Assim, ficou passando de 10 em 10 minutos. Passava, tinha uma música meio, meio grudante, que grudava na sua cabeça. Grudante é a palavra que eu inventei agora. É, mas a, a música grudava na sua cabeça. Você ouvia ali aquela coisa, você olhava, ah, olha só, Zenfone e tal. Mas faltou, né? Faltou você acha aí. que para Samsung foi um bom negócio? ter criado um evento paralelo do outro lado do mundo uma semana antes sem yeah. dúvida eu acho que sim porque eles roubaram atenção né você consegue fazer todo mundo olhar só para você uma semana antes né do ponto de vista de comunicação e marketing isso é essencial é, eu e... acho que o eu acho que a, que a Huawei especificamente conseguiu roubar a atenção do dobrável por ter um produto mais bem acabado, é acabado. sem dúvida sem então dúvida. Mas eu, eu notei que, eu não sei porque, eu tive a sensação que a desse ano teve muita falta. Sabe? Eu achei que ela foi muito Huawei. Foi bem assim. Tá. Eu senti que a Huawei ganhou de, de, de disparada. <risos> ela ganhou a feira, né? Não, acho que é. muita gente concorda que ela ganhou a feira. Acho que foi bem, bem interessante a estratégia deles. É, e, é, e é engraçado, né? Você, você acompanha, eu acompanho esse mercado há muito tempo, né? E eu já fui a outras coletivas da Huawei em Barcelona. E, cara, é uma empresa chinesa com porta-vozes chineses, eles não vão colocar um ocidental falando. Uhum. E o presidente da, 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 da divisão, eles têm, têm ali as divisões de negócios, o, o CEO da divisão de negócios, é, eu já tinha assistido uma apresentação dele e o inglês dele era muito ruim. E aí algumas pessoas vieram me procurar no WhatsApp assim, nossa, eu tô vendo aqui o live stream, o inglês dele é muito ruim. Eu falei, não, cara, o inglês dele é muito bom, o inglês dele já foi muito pior. Então, quer dizer, os caras estão se esforçando pra, pra se comunicar, pra falar direitinho e tal, uhum. é, e, e atingir a audiência certa uh, na hora certa. É, eu acho que acho que a Huawei fez um, fez um barulho grande também por causa da história do, do dessa briga toda aí com... com com os Estados Unidos e tal, prisão de gente no Canadá, então uhum. eles, eles mandaram uns recados, sabe? E eu acho que aí se você for pensar aí, eu, eu tô viajando, tá? Tô viajando, viajando bastante, se você for pensar do ponto de vista da comunicação uh, do produto, é, e olha que eu não trabalho na indústria, tá? Isso é só observação de quem tá vendo a coisa acontecer. É, quem que teve acesso antes ao, ao, ao Mate X, né? Quer dizer, publicou ali na hora, mas que conseguiu ver o produto antes. A mídia americana. Por quê? Porque é um produto que nunca vai chegar nos Estados Unidos, ou não vai chegar nos Estados Unidos tão cedo, né? É, e tanto que o Verge publicou esses dias a, a lista dos melhores celulares chineses que você não pode ter nos Estados Unidos, porque eles não estão, eles simplesmente não estão lá, né? E, e tinha vários, vários modelos da Huawei lá, e a Huawei é gigante no resto do mundo, né? E, então eles ganharam esse... esse essa coisa de tipo, olha, os caras estão fazendo um puta produto legal, né, é, durante, durante o evento, enquanto isso a gente tá aqui discutindo o sexo dos anjos, se teve espionagem, se não teve espionagem, se roubou o segredo industrial, se não roubou e tal. Tentando é, criar uma, uma empatia com, com a opinião é, pública, né? Exato, exato. E aí, acho que vale até, já que a gente tá falando disso, essa semana agora, esses dias, aqui é, antes, é, acho que na quarta-feira, foi no, no último dia do carnaval, foi na quarta-feira, é, teve uma coletiva... Uh, ao vivo da Huawei na China, em Shenzhen, uh, que eles anunciaram que estavam processando de volta o governo dos Estados Unidos e tudo mais, e o recado ali é, subliminar foi todas as pessoas no palco, chineses, americanos, porque tinha, tinha alguns executivos uh, de, de, da área jurídica que eram, eram ocidentais, 
todos leram o seu discurso em um Huawei Mate X. Caramba. Todos. Até a menina que fez a apresentação das pessoas é, tava com um, sabe, tipo, de chegar, subir no pódio, abrir o telefone e começar a ler. Você fala assim, nossa, ela tá com um tablet? Não, não é um tablet, é um, é um Huawei Mate X. Caramba. É, então, assim, é pra mandar recado, não, a gente consegue fazer coisas muito incríveis, né? Então, a conferir, é, eles, vão, eles vão anunciar o P30, né, agora, agora este mês, então... Estamos de olho aí nas novidades da Huawei, que parece que agora vem pro Agora Brasil, vem pro Brasil, né? né? <risos> então, foi até engraçado, deixa eu fazer um parênteses, outro parênteses. Outro inclusive, se, inclusive é. se a Huawei realmente vier pro Brasil, eu recomendo que eles façam a festa de lançamento numa churrascaria mesmo. Numa churrascaria, numa pizzaria. Dica, né? Paz naquela pizzaria e falar, agora foi, viu? Né, tipo, aqui tá, tá o nosso, né? Eu, eu, eu fui com eles, foi o convite deles pra, pra Barcelona, né? E foi assim, tipo, olha, a gente não tá falando de produto, de lançamento ainda, mas a gente vai trazer, o recado foi, a gente vai trazer o melhor produto pro Brasil. O que que é o melhor produto? Eu não sei. É o P30? Eu não sei. É o Mitex? Provavelmente não, né? Es mas, esperamos é... apenas que não, não seja uma entrada a la Xiaomi de trazer mid-end. Eu acho, eu acho que não, né? Porque eles são uma empresa muito mais... Global. Vai. É global. E aí a coisa funciona um pouco melhor, né? Eles têm estratégia, tem planejamento. O Xiaomi no Brasil foi meio aquela coisa, levanta o dedo para cima, dá uma lambida e vê para onde o vento tá indo, né? Uhum. É, foi isso que aconteceu. E agora o Xiaomi tá voltando pro Brasil por meio da DL, mas isso é uma outra longa discussão que eu só quero ter quando o aparelho realmente começar a ser vendido. Certo. Né? A última coisa de MWC, uh, que é o celular da Energizer. É, eu falei que aí que teve essa comoção toda em torno de um, de um smartphone da Energizer de bateria, com uma bateria de 18 mil miliamperes. É, cara, é um tijolo. É um tijolo com uma tela. Aquilo, aquele produto não faz o menor sentido. Eu acho que assim, eles anunciaram porque, um, eles são Energizer, que tipo, é uma marca de pilha. É, dois, vamos fazer barulho, vamos... Qual, 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 Sei lá, tiveram o brainstorm, tipo, qual é o produto mais idiota, mais impensável que a gente pode inventar? Ah, vamos botar uma bateria, sei lá, que, que dá, pode dar, dar partido num carro, né? <risos> eu, eu, acredito que foi, eu acredito que foi realmente uma... É, um foi para poder mais, fazer né? exatamente aquela associação de bateria e... e... Imagem, e aparelho. Mas não duvido Bom, que alguém consiga mas... sair na rua com aquilo, cara. É muito mas, grande. Tipo, mas você sabe, isso, eu, eu, acho, eu acho que acabou que foi uma coisa tão assim, é, hiperbólica, que quando eu vi, eu falei, eu ri, né? E eu fiquei pensando assim, curiosamente, 18 mil uh, miliamperes, mas se eles fizessem um de 9, com metade dessa espessura. Poderia até entrar no campo do. para uma situação. para alguém que precisa para passar, sei lá, dias no mato. Talvez até. Vou, mas é. naquele, 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 naqueles termos ali de. naquela espessura era zoeira. Não dá para é, levar aquilo assim. É. Não, e teve gente falando, não, ele nem é tão pesado. Cara, ele pesa mil quilos. Não, é errado esse telefone. Tipo, para carregar ele inteiro demora oito horas. Jesus amado. Oito horas, tem que tipo, chegar em casa, tudo bem, você vai carregar ele duas vezes por semana, né? Mas, vai, supondo vai que você gasta, vai, o telefone hoje tem uma bateria de 4 mil, é, eu carrego ele todo dia à noite, é, 18 mil, ele dura de o quê? Uns quatro dias, mais ou menos? Carregar ele duas vezes por semana? 
É, até vale a pena, vai, mas... Sem, sem condição, assim, puta coisa errada, acho que se bobear não pode entrar nem no avião com o um negócio daquele, sabe, tipo, porque é... <risos> a companhia aérea <risos> vai banir porque é bateria de lítio, muita carga e tal, não pode, né, então foi essa a, a, a grande questão da Energizer durante... Mas, mas parabéns pra eles, conseguiram, conseguiram, Sim, porque, chamaram porque atenção, a, né? a gente sabe que... Lógico, a gente tá, tá envolvido com todas as principais marcas, mas tem muita marca que, de, de coisas que não são associadas a celulares que tentam criar produtos, é, vai na China, fecha um lote e bota a marca deles. Igual hoje em dia, eu fui um dia desse na Best Buy e tava olhando o smartwatch. E cara, tem, mais, tem smartwatch de todos os gostos, tem... Sei lá, Diesel, Puma, uhum. Adidas. E na verdade todos eles são a mesma coisa, só o cara vai lá só e compra o lote e bota. Né? Então, é, eu assim. Eu tava tendo essa, essa discussão hoje com o Nagano, é, porque hoje, domingo, sim, eu estava tendo uma discussão com o Nagano sobre isso. É, a gente. Nessa próxima semana agora aqui, que vem, vai ter um anúncio da ASUS em São Paulo para um produto brasileiro, Made in Brasil e tudo mais. E a gente já descobriu que é, é o chipão. Um chip, é o chipão da, da Qualcomm lá, o Kesip, né? É, e aí a gente estava discutindo por que ASUS e por que não outros fabricantes nesse momento. E aí ele falou: ah, mas. Por que, que não, não pode ser a Positivo, não pode ser a Multilaser? E aí eu, a, minha, a minha resposta para ele foi essa, porque os caras não têm pesquisa de desenvolvimento de aparelhos deles. A Asus tem. Ou tinha, não sei. É tudo aqui <risos> né? Mas é, é muito mais fácil para a Asus, que tem um, um, uma, uma unidade lá em Taiwan de pesquisa em desenvolvimento. Né? Atravessar e já criar logo. Exato, então já, já bota, adapta a coisa e consegue fazer, e aí lança para o Brasil para uma positiva ou para uma outra marca local seria muito mais complicado né então vamos ver o que vem por aí desse produto da é, 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 um, é, uma, é uma coisa que eu já pesquisei lendo algum, algum algumas coisas por aí e esse conceito de você encontrar uma fábrica a gente está falando aqui de smartphones mas você pode aplicar para qualquer manufatura uhum. a China é basicamente assim eu quero fazer eu quero fazer um laptop com a marca Zetop. Cara, você só precisa você de dinheiro. Você, é. você vai lá, você visita a fábrica, você escolhe assim, ah, você quer o quê? Você quer quer colocar o Cântara igual o A gente faz. E é impressionante. A única coisa é exatamente isso. Há um período bem rápido para para E é por isso que a China é tão é tão bem sucedida na manufatura, porque Rapidamente eles montam a, a fábrica, você vê os tickets, quantos, quantas unidades você quer, você tem. Cara, botam no container e manda pra você. Manda, tá. manda. É impressionante. Aí pronto, chegou e beleza, né? É, você escolhe ali, a própria Computex, é um, ela, ela é um, um evento que vai fabricante do mundo inteiro, vão marcas do mundo inteiro comprar dos OEMs lá, né? Dos, dos fabricantes originais. Então são marcas, às vezes, que você nunca ouviu falar no, no, no Ocidente ou no, né, no, no nosso, nosso dia a dia, mas que fazem ali, notebooks, que hoje você vai ver, tá na HP, tá na Positivo, tá, tá em, em outras marcas aí, mundo afora. Por quê? Porque os caras têm o um negócio pronto, 
né? Tem o chassi pronto, tá tudo pronto. Ah, você quer isso de memória? Você quer isso de processador? Você quer isso de disco? Blá, 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 blá. Ah, mas eu sou do Brasil, preciso montar lá. Não, tudo não. bem. Então, assim, você faz assim, a gente monta, manda, você monta lá e beleza. Pronto. É, manda, manda os kits, porque é. É, fica, fica pra, pra eu fechar minha, meu falatório, mas fica o protesto de que como a gente continua com uma política fechada, troglodita de 200 anos atrás, é, infelizmente, uma das razões que Xiaomi da vida não foram bem sucedidos é porque o mercado é fechado você tem que fabricar no Brasil. A é. solução do chipão é exatamente essa, porque você consegue com um, 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 uma solução do chip, você consegue vários componentes em, em um lugar só, não precisa ficar trazendo sei lá, de 20 componentes você só vai trazer um, e você consegue fazer uma montagem dentro do Brasil para poder ser fabricado no Brasil, mas na verdade é apenas montado, né? Fabricação mesmo foi feita na, é, na China. Né? Foi feita lá, os caras só montam, né? Às vezes vem até os rolos de componente, os caras têm as máquinas que fazem toda, toda a montagem, a solda e tal, que eles tratam as máquinas de costura gigante de eletrônicos e beleza, pronto, foi feito, no, produzido no Brasil, né? E acabou, pronto, beleza. E isso vale para smartphone, vale para notebook, vale para uh, um monte de, de itens aí de, coisa, de tecnologia. Cara do dia a dia, né? Então acho que, sim, acho que esse é o nosso papo, nosso papo sobre MWC se encerra. É, fique aqui no, no, na continuação a conversa que eu tive com, com a Márcia Ogawa da Deloitte sobre tendências aí da MWC. Ela fala bastante sobre 5G e umas coisas bem legais. Então na sequência aqui uh, entra a Márcia para falar da, dessas coisas todas é rapidinho. Fique na linha. E a gente, então, a gente volta fica, em breve. É, e fica, fica sempre a dica. Vocês querem sugestão de pauta, vocês podem mandar. A gente está sempre Estamos aberto para sugestões. No Twitter, no Facebook não, porque eu não uso Facebook, mas Nem eu. no Twitter, no Instagram, no Telegram, whatever. Estamos aí disponíveis, é só ir atrás da gente. 